0: presença de Deus. Mais tarde Deus falou o seguinte, também traga doze pães, cada um pesando dois quilos. Deverão ser feitos a melhor farinha e postos na mesa de ouro puro que fica na presença de Deus, o Senhor. Os pães deverão ser arrumados em duas pilhas, seis pães em cada pilha. Em cima das duas pilhas será colocado incenso puro para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. Então nós vamos perceber aqui, queridos irmãos, que tanto o candelabro, como nós já trabalhamos aqui em outros capítulos, como o pão, então, tem um símbolo profético. O candelabro representa a santidade, a iluminação que a presença de Deus traz para as trevas. O próprio Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Mas ele também disse, vocês também devem ser a luz do mundo, porque eu habito em vocês. Então, no meio das trevas, vocês devem brilhar. Né? E o pão simboliza a presença de Jesus, quando nós entendemos que devemos nos alimentar da presença dEle. Quando nós temos a necessidade e entendemos que todos os seres humanos precisam da presença dEle para buscar, buscar a palavra dEle, buscar a glória dEle, ouvir a voz dEle, para ser vivo, para ser alimentado, para se manter de pé diante da vida, nós então percebemos o quê? E nesse primeiro ponto, para mim ser uma pessoa santa, como um candelabro aceso, Diante da vida, diante das trevas Eu preciso me recompor no pão, na presença Eu preciso me fortificar com a presença de Deus Ou seja, não há como ser santo sem o Espírito Santo Dentro de nós, não há como sermos santos sem termos intimidade com o Espírito Santo Não há como sermos santos sem termos intimidade com a palavra do Jesus Santo É a palavra, é a presença, é na oração que nós, então, enchemos o nosso combustível espiritual Para vivermos em santidade lá fora, né? Olha só que interessante o ponto 2 Blasfemar o nome de Deus tem consequências Havia entre os israelitas um homem que era filho de um egípcio casado com uma mulher israelita. Ela se chamava Selomite e era filha de Dibri, da tribo de Dan. Certo dia, no acampamento, numa briga com um israelita, esse homem blasfemou contra o nome de Deus, o Senhor, e o amaldiçoou. Levaram o homem a Moisés e o deixaram preso até que o Senhor dissesse o que deviam fazer. O Senhor Deus disse a Moisés, Leve esse homem para fora do acampamento. As pessoas que o ouviram blasfemar contra mim... Colocarão as mãos na cabeça dele e depois o povo todo matará a pedradas. E diga ao povo, quem amaldiçoar o seu Deus pagará por esse pecado e será morto a pedradas por todo o povo. Não importa que seja israelita ou estrangeiro que more no meio de vocês. Quem blasfemar contra o nome do Senhor Deus será morto. Então você veja... Estamos vivendo uma época aqui, então, que a própria presença do Deus Pai está ali no acampamento, está no meio do povo, que já era praticamente quase um milhão de judeus ali, cheio de leis, cheio de regras, sacrifícios ali, né? E em determinado momento, um daqueles homens estava brigando contra outro e ele blasfemou, ele amaldiçoou o nome de Deus, o nome do Senhor Deus, o nome santo de Israel. Bom, eles deixaram ele preso. Moisés foi consultar a Deus para saber o que fazer com aquele homem, e Deus mandou ele ser morto, né, pelo próprio povo, morto, então, apedradas pelo próprio povo, para que os outros que vissem ele morrendo por ter blasfemado o nome de Deus, tivessem temor e muito medo de não fazer a mesma coisa que ele fez, para não serem mortos também. Aí você vai perceber que então como que a presença de Deus, ela é, ela é rigorosa. Por isso que no céu realmente não tem como alguém em pecado entrar lá, alguém com o coração magoado entrar lá, alguém com pecados ocultos, isso não existe, porque a presença de Deus revela tudo. A presença de Deus expõe tudo. Então, claro, passa o tempo, chegamos na época da graça, né? Deus então ele em Cristo hoje, ele faz as pessoas colherem consequências, né? Nem sempre serão como essas aqui. Através do mandato de violência do povo para aquela pessoa, né? Mas a pessoa, quando ela amaldiçoa o nome de Deus... Ou fala o nome de Deus em vão... Como nós trabalhamos em Êxodo 20... Você pode dar uma olhada lá... Eu trabalhei bastante sobre falar o nome de Deus em vão... Algo vai morrer dentro da pessoa... Uma pessoa que amaldiçoa o nome de Deus... Pode ser que ela não morra como aconteceu com esse cara naquela época ali, antes da graça. Mas algo vai morrer na vida dela. Algo vai pesar na vida dela. Certo que portas irão se fechar, porque você usar a tua boca para amaldiçoar o Deus que te criou. Certo? Que será vindo sobre a pessoa grandes consequências, consequências trágicas. Né? Então, quando nós percebemos que uma pessoa erra contra outra, né? erra contra Deus, nesse caso aqui, a gente tem que levar ela ao arrependimento levar ela à disciplina levar ela ao arrependimento e pagar suas consequências que Deus quer e também falar para os outros olha, você viu o que aconteceu com aquela pessoa ali tudo isso está acontecendo porque ela abandonou a Deus porque ela maldiçoou o nome de Deus que vocês não façam o mesmo né? o ponto 3 ali de Levítico 24 por mais que hoje vivemos no tempo da graça a lei da semeadura continua a mesma, estamos em Levítico 24, olha só Aquele que matar uma pessoa será morto. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa... Dará ao dono outro animal do mesmo valor. Um animal pelo outro. Se alguém ferir outra pessoa... Farão com ele a mesma coisa que ele fez. Quebradura por quebradura... Olho por olho... Dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa... Dará ao dono outro animal. Quem matar uma pessoa será morto. A lei é a mesma para os estrangeiros... Que moram no meio de vocês... E para os israelitas... Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse tudo isso aos israelitas. Aí eles pegaram o homem que havia amaldiçoado o nome de Deus e o levaram para fora do acampamento. E ali o mataram a pedradas. Assim, eles fizeram aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, gente, estamos vivendo num tempo ali de justiça total manifestada em tempo real. Nós sabemos que Jesus veio, né? estamos na época da graça, o Espírito Santo habita em nós E existe o dia do juízo, o dia que toda a humanidade estará diante do Deus Pai Para prestar contas, para ser julgado, absolvido ou condenado Aqui na Terra, por mais que estamos na época da graça, quando falo época da graça Significa que muito da ira que Deus derramava aqui Ele não derrama com toda a força porque o Espírito Santo está entre nós Jesus pagou o preço, então ele não derrama com toda a força como ele derramava aqui. Porém, no dia do juízo final, a ira pior de todas, Deus vai derramar novamente. Só que vai cair. Somente sobre aqueles que não têm Jesus no coração, os que têm Jesus no coração, serão salvos, estarão no céu, diante de Deus, abençoados e protegidos. né? Então, por mais que Deus não derrame a ira total dele agora, por causa que é graça... Não tira o fato que ainda estamos vivendo Na época da semeadura Da lei da semeadura O que nós plantamos, nós colhemos Aqui era assim, se um cara tivesse é, Assassinado uma pessoa, tinha que morrer assassinato. era assim que funcionava Na hora era justiça em tempo real Se alguém machucasse o braço de uma pessoa Alguém tinha que machucar o braço Da outra pessoa então que machucou Era assim que funcionava, se quebrasse a perna de alguém tua perna tinha que ser quebrada. Era assim, era olho por olho, dente por dente, assim que funcionava. Se alguém tirasse um dente de alguém, o que tirou, tinha que perder um dente. Se alguém arrancasse um olho, o que arrancou tem que perder um olho também. Era assim, era justiça em tempo real, né? Por causa da graça, hoje temos o perdão, hoje temos a reconciliação, né? hoje temos a tolerância, enfim, temos o arrependimento. E Deus também hoje permite que pela graça se colhe a certos pecados em outras áreas. Não necessariamente na área que a pessoa pecou, mas enfim, isso é graça. né? O que não tira o fato que devemos cuidar como nós agimos nessa terra. Existe uma expressão que diz assim, a que se faz Aqui se paga É uma expressão bíblica Porque tudo que tu planta, tu colhe Porém, queridos, é interessante Que talvez muitas coisas que você e eu Façamos nessa terra de ruim Pode ser que a gente não venha colher Tudo aqui na terra Mas venhamos colher depois na eternidade né? Isso de alguma forma Deus, no dia do juízo Vai acertar as contas com você e comigo Assim como tudo aquilo que nós fizemos de bom nessa terra, pode ser que a gente não venha colher tudo aqui na terra, mas vamos colher diante de Deus no dia do juízo, quando estivermos ali com o Senhor, vamos receber ali aquilo que a Bíblia chama de galardão. Por isso que Jesus disse certa vez que não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céu. Ou seja, as boas obras aqui que a gente faz sem querer nada em troca, sem querer ter troféu e nem aplausos, isso fica contabilizado para quando nós estivermos diante do céu... nós recebermos ali... ou no próprio dia do juízo final... nós recebermos as recompensas de Deus... ali... que interessante né queridos... Isso vale a pena nós entender... que toda vez que eu planto gentileza... lá na frente... Deus em sua graça... vai permitir eu colher gentileza... toda vez que eu plantar amor... em algum momento eu vou colher amor... toda vez que eu plantar justiça... em algum momento eu vou colher justiça... se eu plantar generosidade... ser generoso com uma pessoa... Lá na frente, Deus vai ser generoso comigo, usando uma outra pessoa. Espetacular, de 21, 24, vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo de estudo, que o Senhor nos use cada vez mais para a Tua glória, sendo pessoas santas, sendo pessoas puras, generosas, que refletem o Teu caráter, em nome de Jesus. Amém! Valeu, queridos? Até a próxima!